0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福，好久不见，距离上一次上架节目已经隔了一个月了。在这一个月当中，你有去把之前没有听过的集数补完吗？或者是有把喜欢的节目重听几次吗？<笑>我想，一定有人很好奇，说：“嘿，怎么会隔了一个月都没有更新呢？是不是出了什么事情？”别担心，没有出什么事情。之所以会，嗯，隔了一阵子才重新上架的原因是，嗯、呃，去年武汉伙伴，嗯、呃，是用非常紧凑的节奏在制作第二季的节目。那加上第三季的内容跟制作的流程做了一点调整，变成说我要做更多的事前准备，以及事后的剪辑加工，才能够完成一集的节目，所以它所需要的时间会比较长。另一方面，也是我觉得之前都一直在不断的输出，会有一种啊，好像渐渐。快被掏空的感觉，就觉得这样好像有一点不妙，所以我就决定在二月的时候，刚好是我自己的生日月份，给自己一个长长的假期。那我觉得这时候就要来讲一句非常老套的话，叫做“休息是为了走更长远的路”。它虽然老套，可是它很有道理。我不知道许多从事创作啊，或者是内容输出的朋友，会不会有这样子的感觉？就是会遇到一些瓶颈，没有办法知道前进的方向，或者是说，诶你被一些很占据你时间的事情给压得喘不过气了，所以可能没有办法如你预期的做产出。那这个时候。该怎么办呢？我自己会用两个方法来解决这样子的困境，一个是旅行，然后一个是阅读。所以在自己给自己放下的一个月期间呢，我就是做了这两件事情，所以并不是单纯的耍费哦。我在嗯、呃、这个没有上架节目的时间里面呢。去了几趟小小的旅行，像是趁着春天去看樱花，然后还有去泡温泉。前阵子还去了海边，我、哦、那天天气非常的好，然后阳光灿烂，海水蓝到不行，光看到你就觉得啊，好像所有的烦恼都消失了。然后我也趁这个时候。追了很多喜欢的日剧啊、韩剧啊，然后挖掘一些新的 YouTuber， 然后也看了很多喜欢的书啊，当然还有去参加跟童书有关的讲座。那我觉得借由这些过程呢，好像一点一滴的把原本很空荡荡的心给填满了。对，那刚才还有提到一点很就是能够。为自己心灵充电的方式是阅读嘛？我觉得阅读也是一个对我来说非常有用的方法，尤其是去找出一些自己以前曾经读过很感动，但是已经好久没有读的书了。那接下来就要切入我们今天的题目，它刚好就是我今天要介绍的一本书，它的名字叫做。播下幸福的种子。那这本书呢？我觉得它对我来说很重要，因为它是替我打下了我对绘本认识的基础。很多我在大学的时候刚认识绘本，开始对日嗯绘、呃、本产生狂热的时期，但是又不知道方向的时候呢，是这本书让我去了解到说，哎、欸。什么样是一本好的绘本？那大人跟孩子之间怎么样透过绘本来做互动？这本书呢，它在台湾其实曾经，嗯，有三个版本。最早的版本是台英社出版的，叫做《幸福的种子》。那台英社的版本绝版之后呢，由青林出版社他们重新取得了授权，出的那个版本叫做。再次撒下幸福的种子，亲子共读图画书。那它的封面是绿色的，这也是我自己一开始买的版本。那它出版的时候刚好是我在念大学的时候，所以它对我来说就是算是很重要的绘本的启蒙书。然后，嗯，精灵出版社在前几年又把。这个绿色封面的版本呢，又做了一次改版，那它的说明也做了一点微调，叫做《播下幸福的种子》，但其实它们内容是一样的，只是在序文上面有做一些添增。今天要介绍的内容呢，就会主要是讲这个黄色封面这个最新的版本为主。如果你就是在书店已经买不到它的话呢，你也可以到二手书店去碰碰运气啊，或者是去图书馆把它借回来。我觉得，嗯，它非常适合刚有宝宝，或者是说你的小孩是介于婴幼儿到嗯学龄前，然后还有小学低年级的父母，尤其是新手的父母，嗯，再来它也非常适合。所有跟图画书有关的工作的人，什么样的人的工作会跟图画书有关呢？嗯，大家第一个想到一定都是童书编辑嘛。那其实还有很多职业也都会用到图画书，例如说保姆、幼儿园的老师，然后还有说故事的志工，或是很多嗯举办儿童营队啊，或者是。儿童活动的一些工作业者，我接下来就会挑一些，嗯，我自己看了之后，哇，觉得收获很多的篇章来跟大家分享。那在那之前呢，我们先来介绍一下这本书的作者到底是谁。他的作者是一位日本的编辑，叫做松居直，可能有些人没有听过他的名字。但如果稍微有一点熟悉日本的绘本出版的朋友，就会知道说，哇，这个人不得了，他可说是日本儿童文学出版界的舵手。啊，为什么他可以得到这样子的殊荣呢？是因为他在担任编辑的，就是数十年之间呢，挖掘了很多。优秀的创作者，然后从事儿童文学作品的创作。他当初是怎么走上这条路的呢？我很推荐大家可以去看这本书里面的序文，有一篇序是。由带着童书去旅行的作者伊林所写的，那里面对于松居子的生平背景呢，就有蛮完整的介绍。他有提到说，就是松居子他其实是因为他的太太的爸爸是福音馆出版社的老板，所以他才会进入出版社当编辑。就是他自己的岳父就是出版社的头头，所以他就被。抓进去里面工作了。一开始他进去里面的时候呢，是编小词典，就是给学生用的工具书。靠着这个小词典呢，稳稳固了福音馆的一些营运基础。然后，所以后来他们才开始开拓一些新的出版的路线，例如说。很知名的杂志《母之友》，然后还有给小朋友的绘本杂志《儿童之友》。那他在做这个杂志的过程中呢，他就会一直去找一些新的、优秀的艺术家来合作，就如说封面的插画啊，或者是故事的插画。我想，如果把他挖掘的那些创作者的名字讲出来。大家可能会吓一跳，会想说：“原来这些作家都是因为他的慧眼而被发现的。”好，那我们就来看看他到底挖掘了哪些厉害的大咖。嗯，像是赤羽墨吉，还有画了十四只老鼠的岩村和朗，还有我自己非常喜欢的安野光雅、崛内成一以及长心态。是不是很厉害？我觉得，如果你是一位童书编辑，你的一生当中，只要能够挖掘到一位能在国际上发光发热的创作者，就已经是很了不起的事情了。结果挖掘的人啪的打开来，写在一个长长的卷轴上面，可能都要滚滚滚滚滚很远。那个名单实在是太长了。嗯，松居直呢，他在去年的时候以九十六岁的高龄离开人世。如果你对他的就是一些故事想要了解更多的话，你可以在网络上找到有一篇由来自中国的同书编辑唐亚明所写的文章。松居直的太太生计子小姐。也是一样，是在去年，就是二零二二年的时候，嗯，离开人世。那那个时候，他们的员工兼好友，就是这位唐亚明编辑，他就是非常剧细迷的，写了一篇文章来缅怀他们相识以及他们共事的一些故事。因为我觉得看了之后会觉得。一方面为他们之间的情谊而感动，那另外一方面你也很佩服他们投身儿童文学出版的热情。接下来我就从这本书里面挑几个我觉得特别有意思的部分来跟大家分享。嗯，首先呢，我觉得这本书它蛮有趣的，它是。在跟大人讲话，他在跟大人讲说：“嘿，为什么要跟孩子们读绘本？那你应该要怎么样读绘本？怎么样才是好绘本？”就他说话的对象都是大人哦，可是他里面每一页谈论的都是孩子。所以我觉得这本书它其实要传递了一个最重要的观念，就是让我们去审视大人跟小孩子之间的关系，以及我们大人可以怎么做，然后跟孩子之间产生亲密的连接以及互动。它整本书虽然主题是在讲绘本，但它其实真正藏在背后要谈论的是爱，是。我们对于书的爱，我们对于孩子的爱，第一个先来，嗯，聊一聊说故事的部分好了。刚才有提到这本书呢，它适合阅读的对象不只有父母，也有很多平常工作上需要说故事的人，你也很适合来看这一本书。它里面呢，就有一个例子，让我看了之后。印象深刻是在第九十页的地方，他提到说有一个在德国的年轻妈妈分享了这个故事。他说：“啊，平常吃完饭之后啊，他五岁的女儿都会很热心的帮他收拾餐桌，因为他希望早一点可以听到妈妈说故事。可是对妈妈来说，每天晚上都要一直讲好玩有趣的故事，不是一件轻松的。”事情，然后刚好那个时候电视上面正在播《童话天堂》这个节目，我想它应该是一个嗯会对小朋友说故事的节目。然后妈妈就觉得啊，松一口气，太好了，电视上就有人说故事，那他就不用亲自来讲啦，就有点类似像我们可能播录音带啊，现在还有人听录音带吗？哦，可能像现在是可能听 podcast 吧，或者是开 YouTube 的一些嗯、呃、说故事的影片内容给小朋友听，然后妈妈就想说太好了，以后就有人替我就是分担了说故事这个工作。没有想到隔了三四天，她的小朋友就自己关掉电视哦，然后跑来对她说：“妈咪，讲故事给我听。”然后妈妈就对她说。可是电视里面的叔叔说的故事，不是比妈妈说的好听吗？而且又有美丽的图画、欸。然后小朋友就回答说：“可是电视里的叔叔不会抱我。”啊，是不是觉得鸡皮疙瘩都起来了？呃，其实这就是嗯、呃，这本书那个时候带给我还蛮重要的一个观念。对孩子来说，当然唱作俱佳的。表演是很有吸引力的，可是真正能够让他们感到安心，在他们心中长长久久，一想起来都觉得甜蜜、觉得温暖的，就是在他身边的人替他讲故事，并不是只限于爸爸妈妈哦，阿公阿妈，或者是叔叔阿姨、舅舅舅妈，甚至是隔壁的邻居。或是学校的老师啊，图书馆的职工，这些真实站在他身边的人，对他讲的故事，即使是一点都没有那种华丽的道具或者是夸张的表情，也没有关系，因为小朋友他们很很非常敏锐，他们可以从你花在他们的时间上，你的陪伴上，感受到满满的爱。那它里面也有分享到一些关于说故事的小 Tips， 例如说，哎、欸，可能有些老师他们在讲故事的时候会有提问的习惯，但他松居子就有提醒说，不要把听故事这件事情变成一个考试，就是你不要在一说完故事之后呢，就急着。逼问小朋友说：“大野狼吹倒了几栋房子啊？或者是这个故事是要告诉我们什么呀？你从里面学到了什么？是不是很像在写学习单？如果你想象你自己是一个大人好了，如果你看完一本非常好看的小说，或是你刚刚看完一部很好看的韩剧，然后就有人一直逼问你说：你觉得怎么样？”那你你从里面得到了哪些收获？是不是一件很扫兴的事情？所以，我们对孩子讲故事的时候也要小心，不要落入了那个陷阱。嗯，算是陷阱吗？但是，嗯，我自己可以分享一些我以前当故事职工，或者是我在工作上说故事的时候的一些小技巧。我觉得很重要的是，你要依据。当天的环境，或者是你所选择的书，来挑选适合他的诠释的方法。例如说，如果你今天选的是一本比较诗意的绘本，其实你不用做太多的延伸，你只要好好的把那一个文本念给孩子听，让他们仔细的去享受那一本书里面的字。还有它的图像，有时候讲完一个字都不用说，让空气在那边凝结个几秒，大家都停顿一下，反而是最美的。那有一些嗯、呃、绘本呢，它可能会需要一些延伸的提问，会让它更加分。所以每一本书它适合的讲故事的方式都不太一样。多练习的话呢，你就会。有很多属于自己的一些 know how 会形成。好，那这就是关于嗯说故事这个 part。因为现在收听的可能有很多就是爸爸妈妈，当你觉得说哈，小孩子每天都要我说故事，觉得好累哦的时候呢，就想想刚刚提到那个德国妈妈的故事。电视里的叔叔不会抱我，赶快现在就。转身抱一下你的宝贝吧。接下来想要聊一聊的是，什么样是一个好的绘本？因为我觉得这就是嗯、呃、这本书厉害的地方。因为我们前几集的节目中也有分享一些是呃绘本赏析的书，那大家都大多都是以研究者或者是学者的角度去讲，所以他可能会嗯延伸出很多的理论。但是因为松居子他是一位编辑，编辑非常善于统整资讯，然后用浅显的一种的方式把资讯或者是知识传递给读者，所以我就觉得在阅读这本书的时候呢，他读起来会特别的轻松，会举很多经典绘本的例子，然后他会告诉你说为什么这本书它是一个好的故事，例如说。我自己看了，觉得还蛮有感的，是这一个部分。好，来，哦，好，看，我看到了。好，松居直他说啊，我经常强调，小孩在看图画书时是用眼睛看的。嗯，这件事代表什么呢？代表小孩子事。文盲，就<笑>是,是有些人听到这句话的时候会吓一跳，想说啊，文盲什么意思？其实因为我自己还不是妈妈，所以我当初对这件事情也没有太深刻的理解。是很很久以前，我在跟我的同事聊天的时候啊，就聊到说，哦，最近有哪一部电影上映了，好想去看哦。然后他就说。因为他要带他们家还没有上小学的小朋友去看，所以他一定要去找有中文配音过的版本才可以。然后我那时候就很疑惑，我就想说，诶，可是他那个动画作品应该也有英文版本的，为什么一定要听中文版本的？然后那个同事他就说。因为小孩子是文盲，他们看不懂字幕。那如果看的过程中，妈妈要一直跟他解释说：“哦，现在剧情是怎么样的话，可能会被旁边的观众打。<笑>”哦，我说那个时候才惊觉，哇，真的耶！对大人来说，就是阅读文字这件事情是再平常不过的。所以松居直他在这个章节也有提到说，我们大人呢，看到一本书的时候。你真的会很容易，你的眼睛就习惯，就先跑到文字的旁边，跟着文字走。但是小孩跟大人是截然不同的，因为他们看不懂字，所以他们会先从图画来看。所以一个图画，它能能不能好好的讲述一个故事？完整的传递讯息非常的重要，然后也会决定它是不是一本好的作品。对年龄比较小的小朋友来说，因为他还不懂字，所以这个时期呢，他除了仰赖眼睛所看到的图像，他也很仰赖听这件事情。所以为什么大人要跟小朋友说故事？因为孩子们会借由听的过程中来。认识这个故事的全貌，所以一个文字它能不能让这个剧情显得很立体、很动人，就是展现作家功夫的关键。例如说，他举了有一本书叫做《手套》，在接近结尾的地方呢，有这样子的一段话。就是大熊要出现的场景，书里文字是这样：已经六只了，手套被挤得水泄不通。这时，树枝开始发出断裂的声音，有一只熊走了过来。松居直说：“刚刚的那段文字，如果你只写‘已经六只了，手套塞得满满的’，这时熊走了过来。”对故事的情节来说，哎，并没有改变哦。但是作者在里面加入树枝开始发出断裂的声音，是不是就让听的人瞬间眼前有了画面，有了想象？另外一个例子是古丽和古拉，这是嗯、呃、描述两只小野鼠在野外发现一个好大的蛋，然后他们正在讨论说这。这么大的一颗蛋，可以拿来做什么样的料理呢？的一个场景，然后他们就很兴奋的讨论说：“哇，可以煎一个跟月亮一样大的荷包蛋，或是可以煎一个比我们的床还要厚还要软的蛋饼，可以做一个从早吃到晚也吃不完的蛋糕。”他用的都是非常简单好懂的譬喻，可是对于生命经验还没有那么充足的孩子来说，哇，就充满了想象跟期待，让他们在听到这个故事的时候觉得好兴奋。那最后呢，还想要嗯分享的是选书这件事情。我想前几个嗯不同主题的节目里面都一直反复的在讲一件事情，就是。选绘本给孩子的时候，千万不要只选有目的性的书，要选好看的书，让人觉得有趣的书。松居直在有一章讨论的是给小宝宝绘本里面提到说，我认为大人不应该将图画书当作帮助婴儿知识性成长的工具，图画书应该是一座桥梁。让大人透过图画书向婴儿说话，或亲子交谈，感受对方的爱。因为，嗯，很多给婴幼儿的书啊，都很强调各式各样的认知功能，可以在里面学注音，可以在里面学英文，可以在里面认颜色、认方向，或者是认识动物的名字、认识数字。但其实这些孩子他在生活中自然而然就会学会了。其实你买绘本或是和他一起共读绘本，不是为了让他比隔壁的邻居早两个月学会讲话，或者是哇比别人更会数数，不是那样的。是在这个共读的过程中。建立属于你们独一无二、亲密的连接。那有很多人，他可能大家都第一次当爸妈嘛，都很紧张啊，不知道跟小宝宝说什么。然绘本就是一个非常好的工具，让你可以跟他展开对话，让他听着你的声音，感到幸福，感到安心，感到爱。最后再分享有一段话，也是让人觉得。啊，好感动哦！松居直他在嗯已经接近尾声的篇章呢，有提到说，读了一本真正的好书，常会觉得自己读过书后判若两人，有时候甚至觉得好像突然打开了一个新的世界，有了明显的成长，或是变得强壮、勇敢、温柔。我觉得这也是我对这本书的感觉耶。看完这本书之后，我好像也就是打开了一个新的世界，有一点就是帮助我建构出我对于绘本的理解，对于绘本的想象。好，然后嗯，他还提到说，接触美好的艺术创作啊，不管是电影、戏剧、音乐、绘画，或是雕刻。也都是一样，这些感动呢，就是不断的在我们心里面累积，可以充实我们的内在，促进人格的成长，带给我们一种真正的快乐。然后，这样子的感动呢，它其实就是我们内心的充实感。就像我在节目最开始提到的，当你觉得被生活压得喘不过气的时候，当你觉得……啊！我觉得心快要被掏空的时候，你会去用什么填满它？你会用旅行，或是你会用艺术，或是你用烹饪，或是你用阅读，用各式各样的方法帮助你自己重新充饱了电。那这就是今天想要跟大家分享的作品，叫做《播下幸福的种子》。希望你在听完这一集之后呢，也觉得心灵好像被充过电一样。我们接下来呢，也还会有其他跟绘本有关的工具书，那也会有我和 Clare i 嗯访谈其他人的特别节目。请大家敬请期待喽！拜拜。